0: Apocalipse capítulo 20 fala deste período singular que nós vamos ter aqui quando Jesus voltar com a igreja e com os santos anjos em poder e grande glória, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás e o amarrou por mil anos. Lançou no abismo qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os mil anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos... E aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os mil anos. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Nós estamos então ministrando sobre o milênio. E a última ministração, no domingo passado, eu falei que para compreendermos o milênio, nós precisamos compreender bem a primeira e a segunda ressurreição. E ensinei aos irmãos que a primeira ressurreição, ela vem em três etapas, ou três fases. A primeira fase é a fase das primícias. Jesus cumpriu esta fase. Quando Jesus ressuscitou, diz o evangelista Mateus, no capítulo 27, versículo 50, 50. Que nós lemos já que ressuscitaram com ele os corpos dos santos, muitos corpos de santos, ou seja, os santos do Velho Testamento ressuscitaram e foram com Jesus, porque a igreja irmão, os santos do Velho Testamento no meu entendimento não faz, não fazem parte da igreja, a igreja é um mistério que esteve oculto através dos séculos, e foi somente revelada quando os judeus perante Pôncio Pilatos rejeitaram o Messias, e disseram, crucifica-o, ali Deus fez parar a história profética dos judeus, que nós estudamos, quando falamos das setenta semanas proféticas, Deus fez parar ali na sexagésima nona semana de anos proféticos, Ele fez parar a história profética dos judeus ali, e ficou uma semana de anos de proféticos para trás, para voltar a tratar com os judeus, e fez abrir ali um parêntese, para revelar um mistério, que esteve oculto nos séculos, que é, a igreja, fruto da graça, igreja que é o corpo de Cristo. Então ele fez revelar... A igreja quando a igreja estiver completa Jesus virá buscar os seus e Deus volta a tratar com os judeus para isso Deus já está colocando os judeus lá na sua pátria recriou o estado de Israel tem trazido os judeus para lá porque está chegando a época dele voltar a tratar naquela última semana que nós já falamos a igreja portanto só pertence à igreja aqueles que vieram depois de Cristo os que vieram antes os, os, os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó Davi, todos esses ressuscitaram com Cristo sendo ele as primícias Jesus e estes ressuscitaram na primeira fase da primeira ressurreição, a segunda fase eu estendei para os irmãos, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15 que Cristo é as primícias e, e depois os que são de Cristo na sua vinda ou seja, por ocasião do arrebatamento Aqueles que forem participar do arrebatamento vão ressuscitar E aí nós temos a segunda fase da primeira ressurreição Jesus com os patriarcas é a primeira fase A segunda fase é o arrebatamento da igreja Os que vão participar do arrebatamento da igreja e que morreram em Cristo Esperando isto, esses vão ressuscitar, nós os que estivermos vivos seremos transformados, e os dois grupos juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Aí encerra a segunda fase da primeira ressurreição, e... A terceira fase da primeira ressurreição, vem nesse texto que nós acabamos de ler. Ou seja, aqueles que morreram durante a grande tribulação, e que não se submeteram aos ditames do anticristo, não receberam o sinal da besta, etc. Estes quando Cristo voltar com a igreja e com os anjos... E derrotar Satanás, o prender, colocar no abismo com os demônios, e o anticristo e o falso profeta os lançar no lago que arde com fogo e enxofre, o que vai acontecer com os que foram é, martirizados durante a grande tribulação? Eles vão reviver, conforme diz aqui, olha, parte final do versículo 4 diz: e reviveram e reinaram com Cristo durante os mil anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se completassem, essa é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os mil anos. Então a terceira fase encerra, e com ela encerra a primeira ressurreição, quando os que vieram da grande tribulação, os que morreram na grande tribulação, ressuscitarem quando Cristo chegar com a igreja para reinar aqui. Amém? Termina aí a primeira ressurreição. Fica a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. Eu vou deixar para falar da segunda ressurreição. Quando eu abordar o juízo do grande trono branco neste estudo sobre o milênio, mais para frente, no final desse estudo, eu vou falar sobre o juízo do grande trono branco, que está descrito a partir do versículo 11 desse capítulo 20 de Apocalipse. Então, aí eu vou falar sobre a segunda ressurreição, porque estes estão ligados à segunda ressurreição. A primeira encerrou, encerrou nessas três fases amém, mas eu quero dizer uma coisa muito importante a respeito da primeira ressurreição amados, tem muita gente e as ministrações bíblicas nas igrejas dão a impressão de que nós vamos subir e vamos viver com Cristo e parece que vai ser tudo igual ou seja todo mundo de asinha, com arpinha na mão, né? isto usando uma linguagem popular parece que vai ser tudo a mesma coisa no céu. E a Bíblia não diz isto. Eu quero dizer a você. Que no reino de Deus. Uns vão herdar o reino num nível. E outros vão herdar em outro nível. Uns vão herdar numa posição. E outros vão herdar em outra posição. Deus seria tremendamente injusto. E Ele não é. Com o apóstolo Paulo. Se Ele... Desce no reino dele, a mesma posição ao ladrão da cruz e ao apóstolo Paulo. Não é verdade? Por quê? Porque o ladrão da cruz se converteu no último momento... E entrou, e o apóstolo Paulo trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, para a implantação e engrandecimento do reino. Portanto a posição de Paulo no reino, o galardão de Paulo no reino é um, e o do ladrão da cruz é outro, a posição dele é outra. Irmãos, o que o ladrão da cruz tem... E o que o apóstolo Paulo tem no mesmo nível, e que você e eu temos no mesmo nível, é a justificação. É a justificação. Paulo o apóstolo não é mais justo do que eu, nem o ladrão da cruz e nem você. Ele não tem uma justificação no sangue de Jesus melhor do que a que nós temos. É a mesma é a mesma justificação. Jesus deixou isto claro quando no capítulo 20 de Mateus, ele conta uma parábola. Você não precisa abrir, depois você vai examinar. Ali no capítulo 20 de Mateus, ele conta uma parábola de um fazendeiro, que tinha lá as suas vinhas, né? plantação de uvas. E ele saiu de madrugada, no, quase no raiar do dia, e foi à praça da cidade ajustar os trabalhadores para a sua vinha, por um denário. E os mandou para trabalhar na vinha, às nove horas da manhã ele voltou na praça, achou mais alguns lá desocupados, ele disse, vocês não foram trabalhar não, ninguém nos ajustou, ele disse vocês também vão trabalhar na minha vinha, vão lá depois eu vou pagar o que é justo ao um meio dia ele voltou naquela mesma praça e lá estavam mais alguns, e o e o diálogo se repete, ele diz, vai trabalhar na minha vinha, depois nós acertamos, e às três horas da tarde ele ajustou mais alguns, e às cinco horas da tarde, uma hora antes do sol se pôr, porque as jornadas naquele tempo, contava-se do nascer do sol ao pôr do sol, às cinco horas da tarde, às dezessete horas, ele ajustou mais alguns que estavam desocupados, e mandou trabalhar na vinha, na hora de acertar a jornada, o dinheiro, ele mandou o mordomo pagar, começando pelos últimos e diz pague um denário a cada um deles e os que começaram às 5 horas da tarde trabalharam uma hora só e receberam o correspondente ao dia todo porque o denário era o salário de um trabalhador num dia os que foram às 3 horas da tarde também os que foram ao meio dia os que foram às 9 e os que foram desde cedo ficaram bravos Nervosos porque pensavam que ia receber mais e receberam a mesma coisa. Isto irmão, Jesus contou essa parábola para falar da justificação. Eu tenho 42 anos que estou justificado diante de Deus, estou servindo a Deus durante 42 anos. Meu pai, cito o exemplo, fica tudo em família. Meu pai se converteu 21 dias antes da sua partida já com cinquenta e tantos anos, mas ele tem a mesma justificação minha, eu não sou mais justo do que ele diante de Deus, nem ele é mais justo do que eu, nem Paulo é mais do que o ladrão da cruz, todos nós temos a mesma justificação no sangue de Cristo, mas galardão não, galardão é outra coisa, galardão está ligado ao trabalho que você faz na no, no reino de Deus, aquilo que você faz no reino de Deus, por isso que estamos convocando a igreja e colocando para interceder, para trabalhar, para evangelizar, porque você não pode deixar o seu talento escondido, você tem que colocá-lo, porque você vai ter galardão, veja bem o galardão é diferente, e galardão fala de posição no reino, posição no reino justificação todos têm a mesma todos foram justificados pelo sangue de Jesus o sangue de Jesus não vale mais para Paulo e menos para mim vale do mesmo jeito tem o mesmo peso para a salvação do apóstolo Paulo e tem o mesmo peso para a salvação de Valtenir ou a salvação daquele ladão da cruz a justificação é a mesma Todos nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Aqueles que nasceram de novo, naturalmente eu estou falando. Mas galardão é outra coisa. E isto precisa ficar bem claro. Porque a Bíblia fala destas coisas. Irmãos, os vencedores. E eu gostaria agora que você fosse comigo lá em Mateus capítulo 13. Jesus fala... Conta aqui uma parábola tremenda no capítulo 13 de Mateus. Ele fala da parábola do semeador, para explicar algumas coisas importantes para nós nesta noite. Jesus no capítulo 13, ele conta esta parábola, aliás Jesus falou, contou duas parábolas e explicou. As duas únicas parábolas que Jesus explicou, o sentido, são a parábola do semeador, esta, e a parábola, é... Jesus também explicou a parábola, está me faltando o nome agora, do joio e do trigo, obrigado irmão. A parábola do, do joio e do trigo, ele explicou essas duas parábolas. Jesus começa assim no versículo 3 do capítulo 13 de Mateus, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeavam, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, e a outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, por não ter raiz secou-se, e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, observe que a palavra é no singular, refere-se ao fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23, dava fruto. Um a cem, outro a sessenta e a outro a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Versículo 18: Jesus vai esclarecer ou explicar esta parábola. Ele diz: Ouvi, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a parábola do reino e não a entende, vem a palavra do reino e não a entende, vem o um maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho é aquela pessoa que ouve, não entende e Satanás vem através dos demônios e tira a palavra, ou seja, essa semente não chega a geminar, ela não chega a geminar, Fica, ela não frutifica, ela não nasce, outro tipo de solo, Jesus vai falar agora no versículo 20, e o que foi semeado nos lugares pedregosos, isto é, com pedregulhos, com pequenas pedras, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, amados, existem pessoas que nasceram de novo, mas vindo as perseguições, vindo os problemas, as dificuldades, abandonam a Jesus o Reino de Deus, e vão embora, seguindo os seus caminhos. A planta para crescer para cima, ela precisa crescer para baixo. Então essas pedras aqui simboliza a falta de libertação na vida das pessoas. Precisa tirar essas coisas erradas da vida dele, não é? para que ele possa crescer, as raízes fincar para baixo, para que ele possa crescer então para cima sem isto o que vai acontecer é que quando vierem as perseguições, a angústia, enfim, por causa da palavra de Deus, ele abandona, escandaliza e vai embora, ele morre espiritualmente falando versículo 22. E o que é semente e o que foi semeado entre os espinhos. Este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Tem um terceiro grupo de solo, de coração que aceita, ouve a palavra, cresce, mas com com a palavra também cresce, crescem a, 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 as seduções das riquezas, os deleites do mundo. Tem pessoas que querem servir a Deus e servir o mundo. Quer servir a Deus e o diabo, servir a dois senhores. Jesus disse que isso é impossível. Ele disse em Mateus 6, não podeis servir a dois senhores. O resultado é que esta pessoa não produz o fruto do Espírito. E ela fica infrutífera, e ficar infrutífera é a mesma coisa que não produzir nada, é reprovado diante de Deus. Agora veja o quarto tipo de solo, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, no singular novamente, fruto. E a um produz cem, outro 60 e outro 30. Se você observar então, não quer dizer que não existe espinho, não quer dizer que não existe provações para este que vai frutificar. Existe sim, mas estas coisas não vai impedi-lo de crescer de uma tal maneira que ele vai frutificar. E ele vai produzir diferente. Um vai produzir 30, outro vai produzir 60 e outro vai produzir cem. Ou seja tem umas pessoas que vão deixar o Espírito Santo trabalhar nele, a fim de que produza 30% do fruto do Espírito. Outros vão permitir só que o Espírito Santo o modifique, o molde, cerca de 60% do fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. E outros vão permitir que o Espírito Santo trabalhe completamente nele, e ele vai produzir os nove dons, ou os nove aspectos do fruto do Espírito, descritos lá em Gálatas 5, 22 e 23. 23 que é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio, são estas coisas. Sabe irmãos, como é importante você entender isso. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu já era eu nasci de novo, eu nasci de novo com 12 anos. Alguns anos atrás eu tinha um pavio curto, quando eu era juiz, eu não tinha lá um pavio muito comprido não. A gente lida com tantos problemas, que eu tinha um pavio curto, quem me conheceu logo que cheguei aqui, eu acho que pode até se lembrar, se teve contato comigo naquela época. Mas hoje Deus esticou esse pavio, ele está cumprido, né? isto é obra do Espírito Santo, é o domínio próprio. Mas você precisa deixar o Espírito Santo fazer isso, você não pode resistir à obra do Espírito Santo em você, isto é resistir a Deus, é resistir à ação do Espírito Santo, ele quer gerar em você o amor, o ágape, o amor de Deus, amar como Deus ama, aquele amor altruísta que dá sem esperar receber nada em troca. O nosso amor é normalmente egoísta. E esse tipo de amor não é fruto do Espírito, Deus quer tirar isto e colocar o tipo de amor ágape do grego, que quer dizer aquele amor que dá desinteressadamente, o domínio próprio, a mansidão, então fruto do Espírito. Eu estou juntamente com os irmãos neste processo, e nós que compreendemos isso por isso, ó, o que ouve a palavra e a entende e cede a ação do Espírito Santo, você vai se tornar um vencedor, vai produzir 100% e vai ser arrebatado. Desde que você deixe o Espírito Santo torná-lo um vencedor. Lembra quando eu falei de Apocalipse 12 sobre o arrebatamento da igreja? Aqueles que venceram, aqueles que venceram, diz lá o capítulo 2 e 3 de Apocalipse: Aquele que vencer eu farei isto, aquele que vencer eu farei aquilo, aquele que vencer eu farei aquilo outro. Ou seja, é é uma mensagem irmão, são, são sete partes de uma só promessa, uma promessa dividida em sete partes, e a última Jesus disse: à igreja de Laodiceia, ao que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono, mas é só os vencedores, não tem nada para os perdedores ali, naquelas sete cartas, as sete igrejas, que simbolizam a igreja num todo ou em todas as suas eras, então é para o vencedor, qual é o vencedor? Aquele que deixa o Espírito Santo trabalhar nele, para ele não produzir as obras da carne, mas sim o fruto do Espírito, que mais para frente nós vamos ler, você está me entendendo? Tem uns que vão produzir 30, outros 60, e outros 100. Os 100%, no meu entendimento, são os que vão participar do arrebatamento da igreja. Ah, pastor, mas então vai ser difícil é, participar do arrebatamento da igreja. Não, irmão, não vai ser difícil, não será difícil não é difícil. O Espírito Santo foi te dado para quê? Ele habita em você para quê? Para te transformar, para te moldar na imagem do filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A família de Deus tem um filho padrão, tem um filho padrão, e o filho padrão é Jesus Cristo. E Deus quer todos moldados na imagem do seu filho Jesus Cristo. E para isso Ele nos deu o seu Espírito Santo. Basta você não resistir à ação do Espírito Santo. Quando nós pregamos... Deus está falando com você, o Espírito Santo está testificando, o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, que você precisa limpar certas áreas, sabe que não é fácil a limpeza, vamos voltar à figura que Jesus usa, lá em João capítulo 15, abra lá em João capítulo 15, Jesus usa uma figura ali muito importante para falar a respeito dessas coisas que eu estou abordando aqui, e no versículo 16, Jesus diz assim, Vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto. Olha o fruto no singular novamente, não é frutos, mas sim fruto, porque se refere ao fruto do Espírito. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome ele vou-lo conceda. Veja bem, Jesus diz aqui no capítulo 15, começando, ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta e toda vara que dá fruto, sempre no singular, ele a limpa para que dê mais fruto permanecer em mim diz o versículo 4 e eu permanecerei em vós como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira assim também vós eh, se não permanecerdes em mim eu sou a videira, vós sois as varas quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas, sabe irmãos, o grande propósito de Deus em nós, quando Ele nos colocou na videira verdadeira como varas, Jesus é a videira verdadeira, o Pai é aquele que cuida da videira verdadeira, nós somos a va as varas, você já viu uma parreira, um pé de uva, como é que limpa este pé para que ele possa produzir, alguém vai lá com o enorme de uma tesoura, depois que colhe, Fica tudo cheio de galho, seca, cai as folhas com uma coisa arreganhada, feia, aquele pé de uva, e alguém vai lá com o enorme de uma tesoura e vai cortando aqueles galhinhos todos, fica só a vara com aqueles toquinhos cortados, aquilo deve doer na videira, não é? Aquela limpeza, mas logo depois que é feita a poda o que que acontece, começa a brotar, e quando começa a brotar, já brota com o um caixinho de uva, bem pequenininho o fruto, que depois vai crescendo, forma e fica bonito, Deus quer nos limpar como a videira, ou seja, como varas, para que nós produzamos o fruto do Espírito para que nós sejamos vencedores irmãos, o Espírito Santo foi nos dado para nos transformar em vencedores, e você que está entendendo a palavra de Deus, você que está compreendendo esta palavra, é para que você seja um vencedor, esta igreja não poderá dizer, nem a você que me ouve pela fita, diante de Deus, ah Senhor eu não sabia, se eu soubesse, eu teria me tornado um vencedor, eu teria me esforçado, eu teria ido, eu teria deixado o Espírito Santo trabalhar, eu não sabia que não podia ser um crente carnal, ou melhor, tinha que ser um crente espiritual, um vencedor, que não poderia permanecer como um crente carnal, existe o um crente carnal, o crente carnal é aquele que nasceu de novo, mas ao invés de produzir as obras do Espírito, produz as obras da carne. E o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo em Gálatas capítulo 5 versículo 19 em diante ele diz. Que os que tais coisas praticam, isto é as obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Não herda o reino em nenhum nível. Menos ainda a nível de corpo. Por isso o crente não pode ser carnal. O Espírito Santo habita nele exatamente para transformá-lo, para fazê-lo frutífero. Amém? Você está me entendendo? Então os 100% aqui da parábola de Jesus é aquele grupo dos vencedores. E os 60% aqueles que não deixaram o Espírito Santo... Transformá-lo completamente. Aqueles que deixaram que Satanás mantivesse, mantivesse os ali presos em algumas dessas coisas mencionadas em Gálatas 5, versículo 19 em diante. Que são as obras da carne. Ao invés de produzir o fruto do Espírito, ele produziu as obras da carne. Os 30 e 60, estes não vão subir no meu modo de ver. Vão permanecer aqui e vão passar pela grande tribulação. E é por isso irmão. Amém. Que quando nós lemos aqui o Apocalipse, se você prestar atenção, você, se você prestou atenção nesses estudos, você já percebeu que Jesus veio primeiro e arrebatou a igreja. Depois ele veio com a igreja e, o santo, e, e os anjos. E aí então, aqueles que ficaram para trás, aqueles que passaram pela grande tribulação, é que vão ressuscitar, mas a posição deles não é mais corpo. Por quê? Porque o corpo de Cristo já está completo, já foi e já voltou, para reinar com Cristo aqui, a posição desses que ressuscitam por último, na terceira fase da primeira ressurreição, não é a posição de corpo, quer ver? Eu vou mostrar isso dentro do livro do Apocalipse, abra lá no capítulo 7 do livro do Apocalipse... A partir do versículo 9, nós lemos sobre aqueles mártires na glória que vieram da grande tribulação. E um dos anciãos me perguntou, esses que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes disse-me ele, estes são os que vêm ou os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol nem calor algum por quê? porque na grande tribulação morreram de fome, de sede, morreram assados pelo calor do sol e o versículo 17 diz, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Se você prestou atenção, eles não fazem parte do corpo, não, são, não fazem misticamente uma unidade com Cristo do qual é a cabeça, o Cordeiro é símbolo de Jesus então eles não fazem a parte do corpo, a situação deles é uma situação de sacerdotes, ou seja, eles vão servir a Deus diz o versículo 15, por isso estão diante do trono de Deus e os servem. estão diante do trono irmãos, não estão no trono, a igreja foi arrebatada capítulo 12 versículo 4 para Deus e para o seu trono, quando eu ensinei sobre o arrebatamento, eu falei isto. Jesus disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Onde é que Jesus está assentado? À direita, no trono de Deus. É lá que vão os vencedores, 100%. tá Está entendendo? estes vieram depois, passaram pela grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro, ou seja, sofreram aqueles tormentos terríveis, e Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo, vão servir Deus no santuário, serão como no antigo testamento os sacerdotes e os levitas. É por isso que no capítulo, vamos voltar agora ao capítulo 20, que é o texto básico que nós estamos olhando e ele diz aqui, o final do versículo 5 do capítulo 20 de Apocalipse, diz, e reviveram e reinaram com Cristo durante os mil anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se completassem, esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, não serão corpo de Cristo, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, Cristo e reinarão com ele os mil anos, estes são os 60%, não foram 100% vencedores, portanto não são corpo de Cristo, serão sacerdotes, estarão no tabernáculo, Deus estenderá sobre eles o tabernáculo, mas você não precisa ser 60%, você pode ser 100%, você pode subir no arrebatamento, irmãos eu estou lhe dando uma revelação tremenda da palavra de Deus, você não acha essa palavra por aí? Você não acha essa palavra, por isso é que a quem é muito se é dado, muito se lhe pedirá. E a quem pouco se dá, pouco se lhe pede. A palavra de Deus diz isto. Então você está tendo uma revelação tremenda nesta noite. Veja bem, você está chamado, você foi chamado e você está sendo preparado para ser um 100% vencedor. E o que é ser 100% vencedor? Eu repito novamente... É deixar o Espírito produzir em você o fruto do Espírito. Vamos ver o fruto do Espírito e as obras da carne? Para que isto fique claro para você? Vamos lá em Gálatas então, capítulo 5. Livro de Gálatas vem depois, de 2 Coríntios vem o livro de Gálatas a carta aos Gálatas, melhor dizendo, capítulo 5, o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, ele fala aqui alguma coisa importante, ele está escrevendo às igrejas da Galáxia, ele não está escrevendo ao mundo, ele está escrevendo aos santos, os nascidos de novo, que habitavam a Galácia e para nós também, e a partir do versículo 16, ele diz assim, o versículo 18, mas os que são guiados pelo Espírito, isto é, pelo Espírito Santo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas, irmãos, carne aqui, na Bíblia, é corpo e alma aliados, que lutam contra o Espírito, é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 7, ele diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço, Paulo está falando ali da luta que ele tinha da carne contra o seu espírito. Ou seja, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. O mal que ele não queria fazer, às vezes ele fazia. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo escrevendo a respeito dele mesmo, ele diz, eu esmurro o meu corpo e o submeto à servidão, para que depois de eu ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Ele falou isso, ele escreveu isto. Então nós temos que lutar contra a carne. Então veja aqui as obras da carne. Ora as obras da carne são manifestas, quais são? Diz o versículo 19. A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedícias, as orgias e coisas semelhantes a estas. Será que nós não encontramos nada disso dentro das igrejas ditas evangélicas hoje? Hum? Encontramos irmãos, infelizmente encontramos, obras da carne, quem é que produz obras da carne? O crente carnal, e o crente carnal é aquele que não deixa o Espírito Santo agir nele, para moldá-lo na imagem de Cristo, ele prefere produzir obras da carne, eu não aceito isso, eu não quero, é o eu dele que comanda o tempo todo. Veja o que o Espírito Santo encerra através de Paulo dizendo no versículo 21, não é? Ele diz: contra, quais, e, é, contra as quais os previnos, e coisas semelhantes a estas, contra as quais os previnos, como já antes vos preveni que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus, não herda nem o reino de Deus, em nenhum nível... o reino de Deus amado é tudo o que Deus tem, tudo o que Deus é, a terra faz parte do reino de Deus, os céus faz parte do reino de Deus... Tudo que Deus criou, tudo que Ele tem, tudo que Ele é, faz parte do seu reino. E o crente carnal não herda sequer o reino de Deus em nenhum nível. Agora veja o versículo 22. Mas o fruto do Espírito. Olha o singular novamente aí, fruto no singular. O fruto do Espírito, isto é, do Espírito Santo, é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade ou fé, a mansidão, o domínio próprio, quanto a essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, se vivemos pelo Espírito, isto é, se temos a vida de Deus, gerados pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito, ou seja... Vamos deixar que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito. Amém? Gozo, paz. Eu não posso entender um crente que não tem paz. Não posso entender. É falta do fruto do Espírito. Porque a Bíblia diz que Ele, Jesus, é a nossa paz você pode ter tribulação, no mundo tereis aflição, mas irmãos, nós temos aquele que é a nossa paz, que é o príncipe da paz, nós estamos firmados, isso é fruto do Espírito, é o Espírito Santo em nós, Por quê? Porque quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, os nossos valores mudam irmãos, aquilo que dantes era importante, deixa de sê-lo. E aquilo que antes parecia não ser, agora é importante. As coisas espirituais tomam verdadeiramente o primeiro lugar. Jesus buscai primeiro o reino de Deus, o reino de Deus para ser importante para nós. E quando nós somos carnais, não é o reino de Deus o importante em primeiro lugar para nós. São as coisas do mundo que são importantes para nós. Mas quando nós somos chamados, mediante o um novo nascimento. Quando nós entramos no reino de Deus, Deus nos dá o seu Espírito Santo habitando em nós, exatamente para trabalhar conosco, para nos limpar para nos podar, e Ele vai fazendo isto aos poucos, mas Deus sempre respeita o nosso livre-arbítrio por isso é que se você não quiser Deus não faz Ele respeita o seu livre-arbítrio só que você se torna responsável diante Dele ao invés de você então produzir o fruto, você acaba produzindo obras da carne. Mas Deus não quer isso para você. Ele quer te arrebatar. Irmãos, estes estudos é exatamente para preparar você para o arrebatamento. Você está compreendendo? Vocês estão me compreendendo? Quantos podem dizer amém? Disso que eu estou falando. Estão me compreendendo. Se você me compreende, diga amém. Amém graças a Deus. Então eu estou inocente do sangue dos irmãos. <risos> amém. Agora eu digo amém, graças a Deus, porque eu estou lhes pregando a palavra para colocar vocês lá dentro. Irmãos, então, veja bem, 30 é 160 e 30. Os de 30 vão herdar o reino de Deus a nível de terra. Eu vou falar isto quando eu falar sobre o juízo do grande trono branco. Eu vou mostrar isso dentro da Bíblia. A terra faz parte do reino de Deus. E na eternidade a terra continuará existindo e será restaurada para ser como era no princípio. Quando Deus a criou e colocou o homem... A terra vai voltar a ser como no jardim do Éden. Muitos vão querer herdar o reino por aqui mesmo. Né? Vai ser uma beleza essa terra. Mas irmãos, você pode herdar o reino a nível de corpo. Você pode ir muito mais alto. Por quê? Porque o Espírito de Deus que ele fez habitar em você. Está aí exatamente para moldá-lo na imagem do seu filho Jesus Cristo. Porque se a cabeça... Tem uma posição, o corpo tem que ter a mesma posição. Irmãos, a cabeça e o corpo não podem ser diferentes. Se a cabeça é madura, se a cabeça é espiritual, o corpo não pode ser carnal. É por isso que o crente carnal não vai integrar o corpo de Cristo. Aliás, ele não herda nem o reino, conforme nós lemos aqui em Gálatas 5, versículo 19, 20 e 21. Você está me entendendo? Como é importante você compreender a palavra de Deus para produzir 100%? E você foi chamado, Jesus disse, vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, você é um escolhido. E vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, ele volo conceda em meu nome. O crente carnal pede e não consegue, mas o crente espiritual deve pedir e conseguir, porque é promessa de Jesus. Mas a limpeza não é muito fácil, aquelas tesouras de Deus, ou melhor, aquelas tesouras do Espírito Santo, né? do Espírito Santo de Deus não é muito fácil na nossa vida. E quando o pastor vai falar, tem certos irmãos que o pastor tem, quando vai falar com ele, parece que vai pisando em ovos, porque, porque aquele irmão é extremamente carnal, qualquer coisinha, ele está fora, ele está irado... Não aceito isso, não, não aceito, não quero, não vou. E, e, enfim, este é o crente carnal. Este tem que ficar aqui e passar pela moenda do anticristo. E se não negar a Cristo e produzir, ele vai entrar no grupo dos 60. Mas não é necessário. É necessário você deixar que o Espírito de Deus trabalhe com você, para você ser um vencedor. Amém? Queridos... Eu quero dar ainda um texto, que vai mostrar isto que eu estou falando. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo ao escrever esta carta à igreja em Corinto. A igreja de Corinto irmãos, era uma igreja cheia de dons. O capítulo 1 diz, nenhum dom vos falta. Lá falava assim, língua, línguas, interpretação. Era, uma, era uma, um, verdadeiro, uma, um verdadeiro Pentecostes tinha profecia, tinha todos os dons operando na igreja de Corinto, mas o capítulo 3 mostra que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, porque havia muita dissensão, ciúme, inveja, contendas, a igreja era dividida, um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Pedro, outro dizia eu sou do Apolo, outro dizia eu sou de Cristo, e a igreja estava toda carnalizada, e o apóstolo Paulo pelo Espírito escreve esta carta, e para que você entenda o que eu quero dizer, eu vou ler a partir do versículo é, 6, Paulo dizendo pelo Espírito Santo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ora... Uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Olha a palavra galardão aqui, ligada a trabalho, posição no reino de acordo com o esforço que você fizer para o reino de Deus porque diz o versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, grave isto, o fundamento é quem? Jesus Cristo, preste bem atenção nisso, versículo 12 agora vai chegar aonde eu quero falar com você, e se alguém sobre este fundamento, isto é sobre Jesus Cristo na sua vida se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro prata, pedras preciosas, madeira feno, palha, a obra de cada um se manifestará pois aquele dia, que é o dia do julgamento, a demonstrará porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou... Este receberá galardão Se a obra de alguém se queimar Sofrerá ele prejuízo Mas o tal será salvo todavia Como que pelo fogo Ou seja, não queima o fundamento que é Jesus Cristo O fundamento, o fogo não consegue ir no fundamento Mas ele vai queimar Para estabelecer o galardão Agora veja bem Você pode con construir a sua casa Que é a sua vida espiritual Usando três tipos de materiais Você pode usar o ouro a prata e as pedras preciosas, você pode também usar um outro tipo de material que não vai resistir ao fogo, que é aqui citado no versículo 12, a madeira, o feno e a palha, e o fogo vai provar, e vai queimar até o fundamento. Irmão, se um edifício é de ouro e o ouro é queimado, o fogo se ele for muito intenso, se ele for em altos graus centígrados, o que, que acontece com o ouro? O ouro derrete, mas ele não deixa de ser ouro. Ao contrário, ele é purificado mediante o fogo, as impurezas são retiradas, mas ele não perde a sua propriedade, ele não se transforma em outra coisa, ele continua sendo ouro, a prata a mesma coisa, a pedra preciosa, mas se o edifício, se a sua casa for de madeira e meter fogo nela, o que, que acontece com a madeira? Ela continua sendo madeira depois de queimar? Não, ela vira cinza... Se for a sua casa, ou a sua vida cristã, enfim, de feno, o que, que acontece com feno? Vira cinza também. E a palha? A palha então, taca fogo, faz aquele fogarel e vira tudo cinza. Então é você que vai edificar. É o problema do galardão que eu estou dizendo para você. Então veja bem, ao invés de você usar estes materiais que não resistem à prova de Deus, você usa os materiais que resistem para que você possa edificar a sua vida. E você vai ter 160 ou 30, conforme o material que você estiver usando. Amém. Você está me entendendo? Veja como a Bíblia fala destas coisas. Vai chegar até o fundamento. Alguém vai ser salvo só pelo fundamento. Ou seja, vai chegar lá e não vai ter galardão. Vai herdar o reino então num nível em que você não vai ter galardão. Isto é, você não vai. Você vai herdar o reino num nível que não precisa de galardão. Mas para você ter a coroa da glória, você tem que ser um vencedor para você ser corpo de Cristo, no milênio vão bater o olho em você, este é corpo de Cristo, ele traz a coroa da glória, suas vestes são as vestes talares do Cordeiro de Deus, ele integra o corpo de Jesus, a posição dele é de trono, é de autoridade, ele reina sobre a terra e reinará sobre todo o reino de Deus, oh aleluias, a estes glorificou, vai ter a coroa de glória, mas o outro vai herdar o reino, vai ser uma maravilha também pertencer a esse reino... só que, porque é o reino de Deus, só que não terá aquela posição daquele outro. Por isso é que eu digo que o ladrão da cruz e o apóstolo Paulo vão ter posições diferentes no reino, irmãos. Creio que eu e meu pai também vamos ter diferentes posições no reino. Porque meu pai morreu sem quase nenhuma oportunidade de fazer galardão, de trabalhar, de deixar o Espírito Santo trabalhar. Herdou o reino, né? porque logo depois da sua morte foi recolhido à casa do Pai. Creio que herdou o reino. Mas, eu estou trabalhando na Seara do Senhor há mais de 42 anos. Eu quero que você entenda isso, eu estou dando esses exemplos familiares, essas coisas, para tornar claro para toda a igreja e para você que me ouve por estas fitas. Então, a primeira ressurreição, virá em três partes. E as pessoas vão ter posição diferenciada no reino de Deus. Davi vai ser rei aqui na terra. Depois que Jesus governar, ele vai reinar aqui na terra. Os judeus vão herdar o reino de Deus a nível de terra. Os mansos vão herdar o reino de Deus a nível... De terra, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão os céus. Foi isso que Jesus disse? <risos> a terra. Está lá em Mateus 5, versículo 5: Eles herdarão a terra ou os céus? A terra. Vai herdar o reino, mas a nível de terra. Ah pastor, eu não sabia disso, eu creio que muitos não sabiam, quantos de vocês não sabiam disso? Por gentileza me levantem as mãos, que nunca ouviram falar que poderiam herdar o reino em posições de. pode levantar as mãos, não tenho medo não, uma grande parte, quantos já sabiam disso? Não são muitos, mas numa boa parte, graças a Deus. Os irmãos estão me acompanhando há mais tempo aqui na igreja, porque eu já ministrei sobre isto. Então, irmãos, vale a pena nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós? Vale ou não vale? Nós estamos vivendo os últimos dias, já estamos na reta final, e somos a geração que não passará pela grande tribulação, porque vamos ser arrebatados. Ou seja, a última geração, então vale a pena você deixar o Espírito Santo de Deus te moldar completamente, no sentido de que você seja uma pessoa 100% guiada pelo Espírito Santo. Jesus era assim. Jesus disse, uma comida eu tenho para comer que vós não sabeis. Perguntaram para ele, mas que comida é esta? Alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. <risos> a sua comida tem que ser a fazer a vontade daquele que te deu tão grande salvação. Amém? Amém? a minha deve ser a mesma, irmãos eu estou neste mesmo, eu não alcancei, o apóstolo Paulo, quando ele fala em Filipenses, se não me engano no capítulo 2, ele diz, eu não julgo que eu tenho alcançado, mas de uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, da soberana vocação de Deus, ele disse, eu vou, eu quero alcançar, esta ressurreição tremenda, na posição de corpo de Cristo, e ele eu creio que ele alcançou, e com ele, centenas, milhares, milhões têm alcançado e vão alcançar esta posição, para isso é que o Senhor tem mandado a palavra profética destes últimos dias, para isso nós estamos gravando estas fitas, que está circulando este país e até fora dele, e eu quero dizer que Deus está levantando muitos para pregar esta palavra, graças a Deus por isso, por quê? Porque o corpo de Cristo tem que estar completo. E o Senhor quer levar a igreja, mas Ele tem que lavar pela palavra. Por isso a palavra de Deus, irmãos, é tudo para nós. Ela tem que nos limpar, ela tem que nos moldar, ela tem que nos escoimar de toda a mácula, ruga, coisas semelhantes a mácula, ruga. A igreja tem que estar santa e irrepreensível. É a igreja que vai ser levada, que é o corpo de Cristo. A igreja madura, a igreja... Totalmente dominada e guiada pelo Espírito Santo. Esta é a igreja e você faz parte. Você foi chamado para ser um vencedor. Amém? vamos ficar em pé Pai nós te agradecemos por esta palavra nesta noite o Senhor está limpando esta igreja Senhor e também os que estão nos ouvindo ó Pai preparando-nos para a volta de Jesus Senhor nós queremos participar do teu reino a nível de corpo de Cristo por isto Senhor transforma-nos molda-nos ó Senhor gera em nós o fruto do teu Espírito Pai nós queremos ceder inteiramente a nossa vontade a Tua vontade para que Senhor, de acordo com a Tua vontade sejamos preparados para a vinda de nosso Senhor a nossa oração é Maranata ora vem Senhor Jesus Amém senhor Música